0: Hallo, mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Die Zeit, die fliegt hier ziemlich dahin in diesem Wahlkampf. Wieder sind zwei Wochen rum und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, vor allem von Kollegen, aber auch von Freunden und Bekannten in Deutschland ist, ist denn der Drops jetzt schon gelutscht? Das wurde mir schon mal so als Frage gestellt, das ist einige Monate her und da dachten wir alle, der Trump, der wird ja sowieso wieder Präsident. Jetzt sind die Umfragen in den letzten Wochen und ähm, fast anderthalb Monaten wieder anders gewesen. Joe Biden lag vorne, jetzt wird mir wieder diese Frage gestellt. Ist der Drops denn schon gelutscht? Und ähm, ich sage dann immer, ich glaube nicht so richtig. Und dann kommen noch weitere Nachfragen. Und beim Thema Nachfragen, da sind wir jetzt bei meiner Kollegin Sonja Gillert, die ist nämlich in Berlin. Und die hat, glaube ich, auch diesmal in diesem Wahl-Special einige Nachfragen hier nach Washington. Hallo Sonja.
1: Hallo Steffen, ja genau, ich habe einige Nachfragen und vor allem geht es um ein Thema heute, das, glaube ich, die Frage, ist der Drops denn schon gelutscht, die du aufwirfst, nochmal ganz neu stellt. Und zwar warst du ja gerade in Kenosha. Seit wann bist du jetzt wieder zurück aus der Stadt in Wisconsin?
0: Seit gestern genau genommen bin ich erst zurück.
1: Kenosha, das ist die Stadt, in der ein Polizist dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen hat. Und seit diesem Vorfall am 23. August gab es Proteste vor Ort gegen rassistische Polizeigewalt. Aber es ist auch immer wieder zu Unruhen gekommen, zu Plünderungen. Gebäude wurden angezündet, Geschäfte wurden zerstört. Das ist ja nicht das erste Mal schon seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd im Mai in Minneapolis gibt es ja in den USA immer wieder Proteste gegen rassistische Polizeigewalt, aber eben auch Unruhen, Gewalt und Zerstörung. Wir wollen heute darüber reden, wie all das im Wahlkampf aufgegriffen wird von den Kandidaten und wie sie damit umgehen. Steffen, du warst ja am Dienstag, als Donald Trump in Kenosha zu Besuch war vor Ort. Es war ein sehr umstrittener Besuch. Was waren denn deine Eindrücke?
0: Also zunächst einmal waren wir da schon, bevor der US-Präsident überhaupt dahin gereist ist. Und wir haben uns das dann auch nochmal angeschaut, die ausgebrannten Geschäfte, Autos, die da zerstört wurden. Und ähm, natürlich spricht man mit den Leuten auf den Straßen, weil die standen immer noch davor und haben immer noch ein bisschen unglaublich auf das geguckt, was da passiert ist. Und wir haben fast immer die gleiche Reaktion und den gleichen Tenor gehört, das war, wir haben kein Verständnis für das, was hier passiert ist. Wir haben kein Verständnis dafür. Wenn Geschäfte kaputt gemacht werden, wenn Autos abgefackelt werden, was haben denn bitte ein Möbelgeschäft, was hat ein Fotoladen, was hat denn hier der Gebrauchtwagenhandel mit Black Lives Matter oder mit Polizei oder mit Rassismus zu tun? Gar nichts. Und viele Leute waren da einfach an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ähm, wir unterstützen die Proteste und wir wissen, dass es wichtig ist, äh, schwarz und weiß zueinander zu bringen, aufeinander zuzugehen. Aber das hier... Das ist Terrorismus und dieses Wort Terrorismus, das habe ich da mehrmals gehört in Kenosha von Menschen, von Leuten auf den Straßen und dann auch vom US-Präsidenten, als der denn da war, weil der hat eben auch gesagt, dass es hier Inlandterrorismus, was stattfindet und das ist etwas, was wir absolut hier nicht dulden können, was wir dann auch unterbinden müssen und das mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
1: Ja, wir können da auch mal reinhören in den Besuch Trumps, da gab es eine Szene, in der er das von dir erwähnte Möbelgeschäft besucht hat, das zerstört wurde. They just don't want us to come in and then destruction is done. A day early we would have saved your store. One day early. One day early. So the governors have to call, the mayors have to call. As soon as they call, the federal government will come in, it'll put it out. They don't want us to come in. Damit spielt Donald Trump zum einen auf die Nationalgarde an, die Gewalt und Unruhen beenden soll. Er erwähnt dann immer auch Portland und Minneapolis. Demokratische Bürgermeister und Gouverneure wollen nicht oder haben sich öfter ausgesprochen gegen einen Einsatz von Nationalgarde in ihren Städten und Bundesstaaten. Wie siehst du denn diese Gemengelage, Steffen?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Donald Trump das ja im Mai, im Juni äh, propagiert hatte und auch in Washington, der Hauptstadt, dann die Nationalgarde ähm, im Einsatz hatte und äh, weitere Einheiten beispielsweise von Homeland Security und ähm, ob man es jetzt so öffentlich sagen will oder darf sei mal dahingestellt, aber es ist glaube ich schon so, dass all das, was passiert ist, ob denn in Minneapolis mit auch den Krawallen in Portland, jetzt immer wieder mit den Krawallen oder eben jetzt auch in Kenosha, das spielt dem US-Präsidenten natürlich in die Hand, weil er sagen kann, die Bürgermeister, die Gouverneure, die Demokraten generell, die kriegen das nicht hin. Die können nicht dafür sorgen, dass die Städte sicher sind. Wir können das machen. Ich kann das machen. Ich als US-Präsident kann das machen. Ich schicke die Nationalgarde äh, da rein. Ich schicke meine eigenen Bundestruppen da rein. Und wir sorgen für eure Sicherheit. Und das ist natürlich unterm Strich Wahlkampf für ihn, ähm, weil er eben Law and Order propagieren kann und sagen kann, die Demokraten, die tun eben nichts für euch, die lassen eure Geschäfte brennen. Also schicke ich meine Truppen und wählt mich, weil nur ich kann für eure Sicherheit sorgen.
1: Als ich die Bilder gesehen habe von Trumps Besuch, fand ich es schon extrem befremdlich, dass es kein Treffen mit der Familie von Jacob Blake gab. Die Mutter von Jacob Blake hat ja sich auch deutlich gegen die Plünderungen und gegen all die Ausschreitungen und Randale ausgesprochen. Auch die Schüsse eines 17-jährigen weißen Amerikaners auf die tödlichen Schüsse auf zwei Afroamerikaner am Rande der Demonstration hat der Präsident nicht klar verurteilt, sondern er hat eher die These des mutmaßlichen Täters gestützt, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Steffen, da frage ich mich doch jetzt ehrlich, geht es da wirklich nur noch rein um Wahlkampf?
0: Ich glaube schon und Trump setzt da alles auf eine Karte, weil er genau weiß, wen er damit anspricht oder wen er zumindest damit ansprechen will. Das sind natürlich die Menschen in den Städten, das sind aber vor allem die Menschen in den Vorstädten und da sind wir dann noch einmal weiter bei einer ganz konkreten Zielgruppe und das sind vor allem die weiblichen Wähler in den Vorstädten, die er hofft, da wieder ähm, einfangen zu können sozusagen. 2018 bei den Midterm Elections hatten diese Wähler ihn verlassen, beziehungsweise die Republikaner verlassen und äh, erst der Überzeugung, wenn er ein Wir gegen die, ein Gut gegen Böse erzeugt als öffentliches Bild, dann ist er da auf dem richtigen Weg. Also er setzt da tatsächlich auf die weißen Wähler. Er hat, glaube ich, die afroamerikanischen Wähler größtenteils aufgegeben. Und er sagt das ja auch immer extrem deutlich. Black Lives Matter, für ihn ist das quasi eine Terrororganisation. Und das hämmert er den Leuten wieder und wieder ein. Und das nicht ganz unerfolgreich, muss man auch sagen, weil die Unterstützung im Land, in den USA generell zurückgegangen ist für Black Lives Matter, ich hatte die Zahlen nochmal nachgeschaut, es waren im Juni noch 60 Prozent, über 60 Prozent aller Amerikaner, die gesagt haben, ja, wir unterstützen diese Proteste, dass es jetzt auf gut 50 Prozent gesunken Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der der Trump-Effekt, dieses Wiederholen. Black Lives Matter steht eben nicht für friedliche Proteste, sondern steht eher für Gewalt, für Krawall, für Plünderung. Und das manifestiert sich auch durch die Ereignisse wie beispielsweise in Kenosha auch in den Köpfen der Wähler.
1: Gleichzeitig kann Trump es aber auch nicht lassen, darauf hinzuweisen, wie viel er für die afroamerikanische Community getan habe. Zuletzt beim Parteitag hat er ja gesagt, nur ein Präsident, Abraham Lincoln, der 16. US-Präsident, hätte mehr für die Gemeinschaft gemacht, für die afroamerikanische. Nun ist es ja so, die Arbeitslosenzahlen unter Afroamerikanern waren tatsächlich vor dem Ausbruch der Corona-Krise auf einem historischen Tief. Wie Ordnest du Trumps Aussagen zu diesem Thema ein?
0: Ja, also was die Zahlen angeht, ähm, da hat er natürlich recht, weil die Arbeitslosenrate ist generell gesunken und eben auch die Arbeitslosenrate unter Afroamerikanern. Also insofern mit diesen Zahlen kann er durchaus ähm, punkten, aber ich glaube, dass er da ganz genau weiß, Joe Biden ähm, hat die afroamerikanische Gemeinde zum größten Teil äh, hinter sich und deswegen setzt er, Donald Trump eben auch gar nicht auf die Afroamerikaner, sondern eher auf das Thema Sicherheit. Und das ist insofern ganz interessant, jetzt auch als er in Kenosha war, da hat er sich ein ausgebranntes Möbelgeschäft, ausgebranntes Fotogeschäft angeschaut, hat sich dann aber auch demonstrativ mit der Polizei getroffen. das macht er immer wieder. Und er sagt das ja auch quasi bei jedem Auftritt. Ich bin derjenige, der für die Polizei sorgen will. Ich werde dafür sorgen, dass ihm keine Gelder gestrichen werden. Joe Biden will die Polizei letztendlich auch personell zusammenstutzen. Ähm, und der wird dafür sorgen, dass die Straßen unsicherer werden. Das ist insofern interessant, weil man natürlich eines nicht vergessen darf, ähm, auch Polizisten sind Wähler. Und es gibt äh, rund ja. 700.000 Polizisten in den USA. Dann kommen noch äh, die Militärangehörigen äh, dazu. Da haben wir 1,3 Millionen Soldaten in den USA und dann nochmal mal 700.000 äh, Reservisten. Auch eine gewaltige Wählerschaft. Dann sind da die Familienangehörigen und all die ja. spricht er an. Und wenn ich das vielleicht noch ganz kurz anfügen darf, wir haben hm. Freunde hier, wir wohnen ja außerhalb von, von Washington. Beide sind auch Polizisten, Britta und Bill. Und beide sind eigentlich Leute, die eher Demokraten sind, die Trump eigentlich nicht wählen würden. Aber jetzt durch diese Ereignisse, was hier passiert ist, dieses Stigmatisieren auch teilweise der Polizei, all cops are bad, fühlen die sich in die Ecke gedrängt und sagen, dass das, 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 das ist nicht fair, wie wir hier behandelt werden. Wir werden alle in eine Ecke gestellt und die sind eben auch von der von der Stimmungslage so, dass sie sagen, die Demokraten, wir können die nicht unterstützen. Trump, vielleicht ist der doch eine Option für uns, obwohl wir ihn eigentlich nicht wählen wollten. Und da merkst du wirklich, dass, dass halt Polizisten alles, was mit Sicherheit zu tun hat, und es gibt ja noch viel mehr als nur Polizisten, es gibt Sicherheitsleute, Wachleute und so weiter und so fort, also das hat das hat durchaus einen Effekt.
1: Ich habe heute auch einmal nachgeschaut, wie denn die Umfragen, was das Vertrauen in die Polizei angeht, aussehen. Und die sind ja so schlecht wie seit 27 Jahren nicht. 48 Prozent der Bevölkerung sagen, sie haben Vertrauen in die Polizei, was ja wirklich sehr wenig ist. Ganz kurz wollte ich noch anfügen, klar, die Arbeitslosenzahlen in der schwarzen Community, die sind... Besser gewesen vor Corona oder sehr gut, aber gleichzeitig ist die afroamerikanische ähm, Gemeinschaft ja auch extrem stark betroffen von der Krankheit.
0: Ja, das, das, ist, das ist natürlich äh, richtig, weil viele da auch äh, in, ähm, in Jobs tätig äh, waren, die jetzt einfach mal weggefallen sind. Also ich spreche äh, von den, all denjenigen, die in ich sage es mal ganz banal, in Supermärkten arbeiten, die in Restaurants arbeiten, die in Küchen äh, arbeiten. All, all diese Läden die ähm, und all diese Geschäftsbereiche, die waren natürlich ganz besonders äh, betroffen, äh, weil das kein Job ist, den du mal eben als Homeoffice machen kannst. Und dementsprechend ist da die Zahl natürlich auch wieder hochgegangen. Ja.
1: Law and Order, Gesetz und Ordnung, das war auch ein Wahlkampfthema, 1968, als Richard Nixon gegen den Demokraten Hubert Humphrey angetreten ist und äh, Nixon konnte sich erfolgreich damit durchsetzen. Da werden immer wieder Parallelen zu Donald Trump gezogen. Was hältst du von solchen Vergleichen?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht so ähm, ganz ganz falsch dieser dieser Vergleich. Also ähm welches Thema verfängt bei den Amerikanern? Und das ist natürlich immer so ein bisschen, wir wollen sicher sein, wir wollen unsere Vorstädte sicher haben, wir wollen auch amerikanische Interessen durchsetzen, wir wollen unsere Freiheiten haben und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, der, der Vergleich ist da nicht ganz unzutreffend und jetzt ist es so ein bisschen das Gefühl einerseits und die Zahlen andererseits. Funktioniert diese Taktik von Donald Trump? Mein Gefühl, wenn ich unterwegs bin und mit Amerikanern spreche, egal ob in Wisconsin oder in Maryland oder in Pennsylvania, das ist aber ein Bauchgefühl, das sagt mir, ja, dass das Ganze funktioniert, der Donald Trump, der ist unterwegs, der spricht mit der Polizei, der spricht mit Betroffenen, der macht das zu einem Riesenthema, der ist im Land unterwegs. Joe Biden hechelt so ein bisschen hinterher. Also jetzt zum Beispiel auch der Besuch in Kenosha. Biden ist ganz einfach mal nach Trump da hingekommen und hat auch sehr lange gebraucht, bevor er sich da klar positioniert hat gegen Krawall und gegen Ausschreitungen. Und das ist so mein Bauchgefühl. Jetzt kommen die Zahlen daher. Es gibt Umfragen. Auch ähm, was die Parteitage angeht, CNN hat da eine neue Umfrage, Politico hat da eine neue Umfrage und diese Zahlen sagen dann wieder was anderes. Und zwar, dass ähm, der Unterschied von vor Parteitagen, vor Kinosha und nach Parteitagen und nach Kinosha kein großer ist. Ähm, Biden führt da national immer noch mit äh, gut acht Punkten und ähm, das ist das, was die Umfragen sagen. Wie gesagt, ähm, mein Bauchgefühl sagt mir ein bisschen was anderes, aber ich mag damit auch einfach mal falsch liegen.
1: Nun ist es ja auch so, also wenn man so Bidens Kommentare hört zu den Ausschreitungen, aber auch der rassistischen Polizeigewalt, dann sind das auch oft so Allgemeinplätze. Und Donald Trump kann dann letztlich dagegen setzen, er bringt viel Geld für die Polizei mit, er bringt Geld für den Wiederaufbau der Geschäfte mit. Was müsste denn da von Biden kommen, um da ein bisschen konkreter werden zu können oder geht das überhaupt in seiner Position?
0: Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also erstens, das Geld nach Kenosha hat Trump auch das Scheckbuch mitgebracht, hat eine Million Dollar für die Polizei dort quasi an Bundesmitteln versprochen, vier Millionen für die Geschäfte, 40 Millionen Dollar für den Staat Wisconsin für Sicherheits. Äh, Maßnahmen, Also der hat dann auch quasi faktisch was in der Hand gehabt und ähm, Biden hat wieder und wieder das Problem, dass man ihm vorwerfen kann, ja, wenn das alles ähm, so schlimm ist, die Situation mit Rassismus in der Polizei und wenn das wirklich strukturell ist, du selbst warst ähm, 40 plus Jahre in der Politik ähm, Du warst Senator, du warst Vizepräsident, du hast nie was gemacht. Warum sollten wir dir bitte schön glauben, dass du jetzt irgendwie was verändern wirst? Und das ist das Problem, mit dem man wieder und wieder zu kämpfen hat, egal welche Thematik das Ganze denn jetzt ist. Noch was anderes Interessantes. Axios, diese Nachrichtenseite, in der Regel immer sehr gut informiert, sehr gut aufgestellt. Die haben Wisconsin sich auch angeschaut, den Bundesstaat. Und äh, haben da etwas gemacht, äh, das, das heißt äh, eine Fokusgruppe interviewen die. Also das sind ähm, Wechselwähler der letzten Jahre, die sie immer wieder befragen, immer wieder ähm, äh, sich updaten lassen. Und da war das Ergebnis auch von einer dieser Fokusgruppenumfragen jetzt, dass viele Leute, die möglicherweise äh, gar nicht Trump unbedingt leiden können, die aber einfach das Gefühl haben, dass der Biden sich mehr um äh, Black Lives Matter und um Protest und so weiter kümmert, als um sie selbst und ähm, das ist, glaube ich, wirklich äh, ein, ein ziemliches äh, Gewicht auf den Schultern, von was Biden da mit sich herumschleppt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie er das loswerden will. Er war jetzt in Kenosha, ähm, hat dort ähm, mit der Familie gesprochen, mit der afroamerikanischen Gemeinde gesprochen. Also er versucht, eine andere Gewichtung hinzubekommen. Und er versucht noch eines, äh, ohne ausufern zu wollen. Er versucht von diesem Thema äh, jetzt mehr und mehr wegzukommen von Law and Order. Und... Ähm, versucht wieder die Corona-Krise und die immer noch hohe Zahl der Neuinfektionen und der Toten, wir hatten in den letzten Tagen in den USA wieder täglich mehr als 1.000 Corona-Tote, das in den Fokus zu rücken, weil er weiß, Trump ist da verwundbar.
1: Wir können auch einmal kurz reinhören in Bidens Besuch in Kenosha. I you could hate. Hate only hides. Only hides. And when in oxygen under that rock... It legitimizes those folks to come on out. Jetzt hast du gesagt, Biden ist auf eine Art verbraucht, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Kann denn Kamala Harris, die für das Vizepräsidentenamt der Demokraten kandidiert, das irgendwie ausgleichen?
0: Das ist auf jeden Fall ihre Rolle, weil sie nur einfach auch mal deutlich jünger ist mit ihren 55 Jahren. Ich muss jetzt allerdings sagen, wo ist Kamala Harris? Wir haben sie beim Parteitag noch wahrgenommen, Danach in der öffentlichen Wahrnehmung ist sie nicht mehr existent. Klar, sie hatte auch einen Auftritt, sie hat ja auf Donald Trump und auf seine Rede beim Republikanerparteitag äh, reagiert. Aber das hat in den Medien hier, egal ob Print oder Fernsehen, kaum Niederschlag gefunden. Und ähm, die, ob sie das nun ist oder nicht, sie wirkt wie äh, untergetaucht in, in den letzten ja, sechs, sieben, acht Tagen. Und äh, das ist eigentlich ihre Rolle mit Sicherheit. Ob sie die ausfüllt, da bin ich so ein bisschen skeptisch momentan.
1: Wir haben ja letztes Mal gesprochen über den Wahlkampf, der vor allem digital stattfindet. Zeigt jetzt die Lage in Kenosha, Wisconsin, dass es gar nicht möglich sein wird, eine solche Wahl allein zu gewinnen, wenn man so stark auf Wahlkampfveranstaltungen verzichtet? Weil am Ende muss man doch vor Ort gewesen sein.
0: Ich glaube ja und äh, Joe Biden ist dazu auch gezwungen, das zu tun, äh, jetzt da Donald Trump äh, unterwegs ist, äh, diese Woche war, wie gesagt, in Wisconsin, in Pennsylvania, auch einer der wichtigsten Battleground-States. Und Joe Biden hat deshalb entschieden, raus aus dem Keller, rauf auf die Straßen sozusagen. Der Plan ist jetzt nach dem Labor Day-Wochenende dann vermehrt auch Wahlkampfveranstaltungen tatsächlich abzuhalten und in diesen Wichtigen Staaten wie Pennsylvania in Minnesota will er unterwegs sein. Arizona ist ein Staat, North Carolina, der auf seiner To-Do-Liste steht. Also er weiß, er ist da unter Druck. Er ist eigentlich der Herausforderer, aber diese Rolle nimmt er so gar nicht wahr. Also momentan ist er eher der Getriebene und jetzt ist er getrieben, eben tatsächlich seinen Wahlkampf doch zu verändern. Und rauszugehen, weil ihm sonst der Vorwurf gemacht wird, du versteckst dich, du befasst dich nicht mit den Themen, die die Menschen wirklich interessieren, die die Menschen bewegen. Also Joe Biden verändert da gerade seine Wahlkampfmaschinerie und seine Aufstellung und vor allem auch das, was er selber plant, in den nächsten Wochen zu machen.
1: Wir bewegen uns auf das Ende zu und zum Ende von Inside USA Wahlspecial wollen wir immer über Umfragewerte reden. Du hast eben schon einige Werte erwähnt, es kamen jetzt auch wieder viele neue Zahlen raus. Die beiden Nominierungsparteitage liegen hinter uns und man erwartet ja von diesen Parteitagen dann immer so einen kleinen Anstieg in den Umfragen. Biden liegt weiter vorne. Trump hatte eigentlich den super Auftritt vorm Weißen Haus für seinen Parteitag. Ist das einfach so verpufft?
0: Also zumindest was die Umfragen angeht, scheint es so. Es gibt da mehrere Umfragen vorher, nachher. Und der Unterschied ist da nicht groß, Teilweise sogar gleich geblieben bei ähm, 7, 8 Prozentpunkten national. Ähm, auch da muss man wieder, wie gesagt, so ein bisschen aufpassen mit den nationalen Umfragen. Ähm, bei den ähm, einzelnen Bundesstaaten, da sieht es dann mitunter anders aus. Wobei man sagen muss, wenn man da zum Beispiel Fox News hatte, jetzt auch eine Umfrage, die haben sich Arizona, North Carolina und äh, Wisconsin ähm, angeschaut. Und auch da liegt Biden vorne, 50 zu 42 Prozent beispielsweise in Wisconsin. Also da sind wir wieder in Kenosha sozusagen. Und das ist relativ konstant. Das ist die gute Nachricht für Joe Biden und damit, sondern sind wir vielleicht auch schon wieder so ein bisschen bei Bauchgefühl und dem Gefühl, <lacht> dass die Zahlen eigentlich vermitteln. Wie gesagt, vielleicht liege ich da mit meinem Bauchgefühl falsch. Vielleicht sind aber auch die Umfragen ein bisschen irreführend, wie was auch 2016 hatten, also noch einmal, um das äh, abzuschließen, ja, Tatsache, Biden hält seine Führung national, wobei es eben auch andere Umfragen gibt, die den, die den Abstand da geschmolzen sehen. Und äh, wie wir wissen, wir sollten uns da nicht zu sicher sein, dass das so ausgeht, wie wir es jetzt glauben. Biden sollte das wissen und Trump weiß das, glaube ich, auch.
1: Das sagst du jetzt jedes Mal als Disclaimer, oder? Genau. <lacht> Aber auch bei Biden ist ja nach dem Parteitag der Anstieg ausgeblieben, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, ähm, beziehungsweise, also es, es gab äh, jetzt nicht irgendwie den äh, riesigen Peak nach oben, dass äh, man gesagt hat, okay, jetzt ist er von äh, vormals irgendwie 47 zu 39. Jetzt sind wir bei 51 Prozent Biden und nur noch bei, ähm, nur noch bei 35 für Trump. Das haben wir nicht. Aber was er geschafft hat, ist, ähm, seine Nichtbeliebtheitswerte äh, weiter runterzubringen. Äh, also das heißt, die Leute, die sagen, ich kann den Typen überhaupt nicht leiden, die ist, ähm, die ist kleiner geworden. Und äh, das heißt, es gab da keinen kein Effekt in dem direkten Vergleich Trump und Biden. Aber bei dieser persönlichen Einschätzung der Wähler, da hat äh, Biden durchaus einen Sprung von 5% gemacht. Und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, einfach äh, äh, zu wissen, okay, ich bin gar nicht so unbeliebt, wie ich immer gedacht habe.
1: Vielen Dank für das zahlen glas <lacht>
0: Jederzeit wieder und äh, irgendwann äh, nach der Wahl werden wir wieder zusammensitzen. Und du wirst mich fragen, Steffen, was hast du da eigentlich äh, erzählt? Das ist ja doch was ganz anderes herausgekommen. Ich, <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe diesmal nicht.
1: <lacht> ich hoffe, wir sitzen zusammen, aber ich muss nicht diese Frage stellen.
0: So, das war es also mit dem Wahl-Special. Nächste Woche kommt dann wieder mein normales, in Anführungsstrichen, Inside USA. Und ich kann schon versprechen, das wird... Auf jeden Fall spannend, weil wir werden in Pennsylvania unterwegs sein und Pennsylvania ist möglicherweise der entscheidendste Staat überhaupt in dieser Wahl. Und ich habe mich verabredet, ohne zu viel verraten zu wollen, mit Leuten, die man in Deutschland vielleicht als skurril, vielleicht als verrückt, vielleicht als Waffennarren bezeichnen würde. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Menschen, die ich dort äh, treffe, ähm, Interviews, auf die ich mich persönlich freue und äh, die, glaube ich, auch ziemlich interessant sein Dürften. Also gerne wieder reinschalten und reinhören, wenn es wieder heißt Insights USA.